0: Нац вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем наш разговор о русском влиянии в Туркестане. У нас сегодня в гостях Татьяна Котюкова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук. Марат Сафаров, Армен Гаспарян также в студии. Пожалуйста, Марат, ты хотел задать Нет, вопрос. Армен, Армен. Да. Армен. А что двигало всеми этими людьми вот в такой любви к изучению, собственно говоря, истории Туркестана? Только ли просто любопытство, или был, условно там выражаясь современным языком, некий заказ императорского двора на изучение новых земель Российской империи?
1: Вы знаете, я думаю, что это некая такая составная часть, э, сейчас, может, совершенно страшные крамульные вещи скажу, русской имперской психологии. Вот я бы так это назвала. Потому что эти люди, ведь очень многие из них выросли вот на этой волне 70-х-80-х годов хождения в народ и вот этих всяких идей национально освободительных демократических, революционных и все остального прочего. Поэтому приезжаю сюда и видя то, как живут эти люди, насколько вот тяжелый быт, насколько вот это какая-то, так сказать, некая схоластика, зашоренность, вот такая вот отсталость. Опять мы, мы же с вами все время должны помнить, что мы отталкиваемся от европоцентризма. Да? Не потому, что кто-то плохой, хороший, там, отсталый и, или более развитый, а потому что европоцентризм. Потому что Россия тоже несла вот эту вот свою так сказать, часть этой цивилизаторской миссии. Все большие империи, ну, опять, это нельзя оценивать, ни хорошо, ни плохо, это вот, это просто, ну, это, это, это некая данность, да. которую мы сами должны воспринимать. Да. И вот эти люди туда приезжая, вот это, это видя, они не получали за это ни каких то денег, ни вот каких-то, понимаете, престижных постов, чинов, регалий, званий, понимаете, имущественных состояний и так далее. Вот они просто оказывались... Ну такими, слово фанатик здесь, оно какое-то такое плохое, вот людьми, Восток, Да, людьми настолько вот вовлеченными в этот процесс, настолько влюбленными, настолько искренне вот, расположенными к вот тому населению и вот к той культуре, самое главное, с которой они здесь встретились, им очень хотелось ее как-то познать, узнать. И самое главное, чтобы они узнали еще и где-то. помимо вот, мимо того, что вот оно, значит, вот это как бы уникальное такое явление. И вот мы хотим, чтобы об этом уникальном явлении знали. Мне Здесь, по-моему, что... очень
0: хороший пример. Вот работа «Полвека в Туркестане», недавно изданная при вашем участии Владимира Петровича Наливкина, такого уникального примера как раз-таки чиновника, исследователя, чиновника, этнографа. Отчасти даже народника, да, он, чиновника. Он, он,
1: он участвовал в походах вместе со Скобелевым, вот эти знаменитые каканские походы 70-х годов по значит усмирению каканда, в результате которого каканская ханство вообще было ликвидировано. А вот Бухара и сохранились, и Кокан был ликвидирован полностью. И на его месте была образована Ферганская область туркестанского генерал губернаторства Так вот, Наливкин прям откровенно осудил Скобелева, написал воспоминания о том, насколько это все было жестоко, насколько это вот все было безобразно. И как-то вот это так его психологически, можно сказать, надломило, что человек покидает военную службу, осваивает местные языки. Но он даже в кишлаку. уходит Да, жить, да? Он, его молод... Молодая жена, которую вот он только что привез из Саратова, значит, женившись на молодой 17-летней девушке, вот в таком же совершенно порыве, энтузиастки едет за ним в отдаленный кишлак, недалеко от Намангана. Кишлак назывался Нанай. И вот в этом кишлаке они проведут несколько лет в полном как бы, погружении в среду. Значит, вот они пользовались, жили, ели, носили одежду, только ту, которую носили, и чем пользовались местные жители. Не только он и она. Там родились первые дети этой такой вот пары интересной. И когда Наливкин уже вернулся в Ташкент, он был и чиновником особых поручений, и работал... То есть он потом
0: вернулся Он вернулся,
1: он вернулся. Несколько лет длилась вот эта экспедиция, он купил этот кусок значит, вот земли, где стояла эта сакля в этом кишлаке. Значит, вот они обрабатывали землю, выращивали, значит, там вот, вот делали какие-то запасы. Причем пользовались теми орудиями труда, использовали вот, в общем, весь этот технологический цикл. И приехав в Ташкент, вот он даже по воспоминаниям отмечали, что вот два старших сына не говорили по-русски. Потому что вот среда, значит, вот эти дети узбекские в этом кишлаке. Вот, Естественно, они как-то даже, даже, даже вот к таким результатам привели. Старшие сыновья выучивали русский полный. язык уже вот после того, как родители вернулись в Ташкент, и отец опять поступил на государственную службу. И он же, кстати, будет и первым руководителем Туркестанского комитета временного правительства, то есть главой временного правительства в Туркестане. Но, правда, трагически закончится его жизнь. В январе 2018 года умрет его жена, такая верная спутница, и он покончит жизнь самоубийством на ее могиле в январе 2018 года, написав записку предсмертную, что вот он никак не может принять большевистскую революцию, и вот все, что происходит для него, это какой-то хаос мысли, видимо, чувства жизни и всего остального прочего, но ну, он уже был человеком, конечно, в возрасте совсем не молодом. Но вот здоровье бы еще, наверное, позволяло ему прожить.
0: Скажите, пожалуйста, под, время. подвижники подвижниками а все-таки, если говорить о государственной политике вот в отношении. Ну, этого... как же без нее? Вот ну, как же, же... Как
1: же без нее?
0: все что-то мне подсказывает... Это вторая что... часть Марлизонского балета. Да, что-то мне подсказывает, что все-таки главное это было как раз то, что шло от государства.
1: Государственная политика, да. Государственная политика, она, с одной стороны, была абсолютно определенной, а с другой стороны, она... Вот здесь вот тоже такой интересный у России, мне кажется, такой клинч небольшой получился. С одной стороны, уже был огромный опыт освоения разных территорий, с народами, которые говорили на разных языках, исповедовали разные религии. Вот последним таким примером же вот было такое покорение Кавказа, да, которое прям вот предшествовало там по времени, там, там, не знаю, там в 10 лет фактически был разбег. Там, по-моему, история, связанная с имаматом Шами, или, по-моему, в 1859 году закончилось. И вот тут сразу же, вот, на начало 60-х, начинается этот процесс в Туркестане. Это вот с одной стороны, вроде бы опыта было много, но я должна сказать, что Российская империя, несмотря на всю, я могу это вот, вот прям как сказать, говорить как эксперт, на всю неповоротливость бюрократической системы, гигантского государства, которое существовало, все время понимала, что вот к разным регионам надо подходить совершенно с разными какими-то вот своими такими подходами. И вот под общую гребенку все это дело не сгребать. Вот в советское время, значит, в историографии это было принято ругать. Это называлось, что это вот был такой, знаете, вот как бы унизительный колонизаторский подход. Когда, вот, значит, вот там вот были там земства, там были какие-то там думы, городские, еще что-то было, а вот здесь, вот, значит, этого не было. Но мы же с вами, в общем, ну, должны давать себе отчет, что сравнивать территории, допустим, Польши. Западные губернии Российской или империи Финляндии. или Финляндии, где, кстати, вот это все, о чем я сейчас сказала, там включая всякие там структуры самоуправления и, и так сказать, Даже выборные органы и парламенты появились вообще в начале 19-го, и право крепостное было отменено еще при Александре I, и он на это, как мы помним, не решился вот, как бы в центральной такой коренной России то например сравнивать эти территории и э, только что присоединенную среднюю азию конечно было невозможно должен был пройти какой то адаптационный период и вот этот адаптационный период должен был сопровождаться совершенно специфической специальной политикой и в том числе законодательством которое вырабатывалось с учетом вот всяких разных местных особенностей я так это вот для себя называю такая окраина на особом положении Принимается какой-то общеимперский э, закон, не знаю, вот городские думы мы начинаем выбирать для Туркестана, значит, тут же вносится целый список всяких разных поправок. В итоге принимается решение, что городские думы, да, можно попробовать и вести, но только в Ташкенте и в Верном, это нынешний город Алматы, столица Казахская ССР и бывшая столица Казахстана, южная столица, так называемая, современного Казахстана. Вот только там были введены э, городские думы, и на протяжении там 50 с лишним лет шли очень долгие напряженные споры. А готовы ли другие города Туркестана к тому, чтобы там тоже постепенно внедрять вот эти Но вот это хорошая
0: неповоротливость, я бы сказал, мудрая такая. —
1: Да, Поэтому вот где-то к началу XX века, вот так вот где-то после 1910 -го года, когда страна вообще в целом стало демонстрировать очень такие бурные темпы развития. Ну, мы еще помним с 90-х годов, что мы все сравнивали с незаведным 1113 годом. Да. Вот это был прям да. такой вот рубеж, которому надо было стремиться. Так вот, вот как раз к этому времени и Туркестан-то, собственно, и экономически, ведь он же очень сильно экономически осваивался. Вот вы знаете, очень много и часто там в 90-е, и до сих пор коллеги, из государства уже теперь Центральной Азии говорят, что, ну вот, конечно, вот, вот Россия там вывозила мешками хлопок, вот там увозила то и все, и пятое, десятое. Мне все время хочется коллегам сказать, что, вот, дорогие коллеги, ведь прежде чем вот это все, как вы говорите, вывозить, это надо было освоить и создать инфраструктуру, и вообще разведать месторождение тех же природных ископаемых вырастить тот же хлопок, на котором дороги могла построить. бы работать дороги построить железные, на котором могла бы вот на тот хлопок тонковолокнистый, на котором могла работать русская промышленность, которая была же заточена под импортный американский, английский, то есть индийский хлопок. И когда вот начались там вот какие-то всякие разные сложности э, с покупкой этого хлопка, стало понятно, что тот природный хлопок, который растет на территории вот уже теперь туркестанского края, он совершенно не подходит для русской промышленности. И нужна Серьезная селекционная работа, которая позволяла бы скрестив американский вот этот тонковолокнистый сорт с местным эндемиком, который был приспособлен к местному климату, вредителям и всему остальному прочему, который бы вот давал бы тот вот некий сорт, который был бы хорош со всех сторон.
0: Знаете, деньги и время. Что, что я вам хочу сказать? Вот в следующий раз, когда вы захотите все это сказать коллегам, обязательно скажите, не сдерживайте себя. Мы сейчас прервемся, это уже ненадолго. А затем вернемся. Татьяна Котюкова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук, у нас сегодня в гостях мы говорим о русском влиянии в Туркестане. Совсем скоро вернемся. Нас о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.